Debates, opiniões, insights, com especialistas da KPMG e convidados. Começa agora, KPMG Live. Olá, boa tarde. Tudo bem, Fran? Olá, boa tarde, Jean. Boa tarde a todos os nossos convidados. Tudo ótimo. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo, Fran, mas já aconteceu tanta coisa esse ano, hein? Meu Deus do céu. Eu diria que ele não acabou, né? 2020 não, não terminou ainda. Já não. Fizemos assim, um, um, emendamos o ano, né? Mas está muito, começamos bem agitado, que legal. Não, bacana. E olha, uma turma hoje especial, como sempre, né? O Ito Fernanda, vamos falar da, do Top Emerging Risks 2021, material é, fantástico. E, mas antes disso, Fran. Deixa eu falar um pouquinho de, do que está acontecendo, né? É, queria chamar a atenção da turma aqui para a nossa estreia na, na Rádio Bandeirantes, a segunda edição do Minuto Digital KPMG, onde nós temos nossos especialistas falando sobre diversos boletins de um minutinho, que são transmitidos ali no Jornal Gente, às 8 horas da manhã, um foco em transformação digital. É, tivemos já falando sobre agronegócio, consumo varejo, telecomunicações, 5G... É, experiência do consumidor, práticas de SG, e todos esses áudios, Fran, eles estão sendo vinculados no nosso app, e o pessoal pode acessar é, todo esse material é, no nosso link do, do YouTube aqui, é, para assistir essas transmissões, que são imperdíveis, né? É e também... Você sabe, Jean, que dá, dá muita audiência, né? É incrível o retorno dessa, dos comentários... Eu tenho um monte de amigos falando, nossa, eu estou ouvindo vocês, estão patrocinando na Rádio Bandeirantes. Muito legal, é, é incrível como o rádio está presente né, na vida das pessoas. E, e os programas são bem legais, os, esses, essas inserções. Não, sem dúvida. E outro lembrete que eu queria dar aqui, o nosso podcast de Text Transformation. Né? A Mariene, nossa líder de Tex, tem conduzido essa série de podcasts para compartilhar conhecimento, ideias e projetos, com a participação também de convidados bastante especiais. E nesse primeiro podcast da série, ela contou com a presença do Ivan Ferreira, diretor de Tex e Customs da, da Siemens, do Brasil. Foi um bate-papo muito legal, acho que também convidamos a todos a acompanharem não só esse episódio, com o Ivan e a Mariene, mas com os próximos que virão. Verdade, foi bem interessante mesmo, bem, é, como sempre, muito cuidadoso, né, essas, essas lives da, da Mari, mas muito legal mesmo, super convite, imperdível. Muito bem, nós estamos aqui para falar de riscos. Mas... Ah, não só riscos, né? Oportunidades, né, Jean? Porque diz que sempre tem, onde existem riscos, existem oportunidades, né? Acho que é importante começarmos o ano falando disso. Perfeito. Quer apresentar os nossos convidados? Claro, claro. Eles já são bem conhecidos, mas é sempre bom, né, a gente? Bom, um prazer enorme estar aqui com a Fernanda Alegrete. Fernanda, seja super bem-vinda. Acho que mais uma Obrigada. vez aqui, né? Nossa sócia diretora do ACI e também de mercados aqui na KPMG no Brasil. É, e também estamos com o Ito, né? O Sidney Ito, CEO do ACI, é, que é um, também um sócio de consultoria em riscos e governança corporativa aqui na firma, muito conhecido no mercado. Prazer enorme, Ito, estar tá aqui com você também. Os dois é, sejam muito bem-vindos para falar aí de uma pauta bem interessante, de um estudo que, 
que já está chamando atenção e que ficou realmente muito bom. É, posso começar com os nossos... Vocês querem dar um ok, um, um boa tarde, dar um... Fiquem à vontade, gente, aqui é um bate-papo, tá? Sejam super bem-vindos. Boa tarde, então, para todo mundo. Eu acho que... Fran, eu acho que o Ito é mais conhecido do que eu, hein? Até por anos aí de KPMG, vai ser difícil superar os 35 anos de KPMG dele. Então, 35 ou 37, Ito, me perdi agora, mas com certeza você é mais conhecido. 38 de idade e 37 de KPMG. Ito, <risos> então, isso que eu ia falar. A Fernanda quase revelou sua idade agora, hein, rapaz? <risos> Ah, muito legal, muito bom. É, Fernando, você está super conhecida já, viu? Você não está sabendo, mas essa coisa dessas. Desde quando o Ito trouxe aí uma jornalista para a KPMG, já foi uma coisa assim super. Estava comentando agora nos bastidores, foi super interessante já ver assim, uma, uma pessoa com um perfil diferenciado, né? Vindo para a firma, e é incrível como você se ajustou à equipe, à CI, fazendo um trabalho fantástico. É, vamos falar um pouquinho do tema, né, Jean? Acho que trazer um pouquinho aqui do, do, do objetivo desse, desse tema. Acho que a gente tem, é, estamos, nunca estivemos num ambiente tão volátil né, de negócio. É, é, todos os anos aí surgem novos riscos, né? O ACI está sempre monitorando essas tendências, está sempre trazendo aí é, é, um pouco de visão de futuro. É, e, e vocês, a gente, nós vamos colocar aqui o link né, no, na live dos, dos nosso, do nosso estudo, Top Emerging Risk 2021. É, então, assim, eu acho que é super legal estar tá, tá trazendo esse tema aqui para esse, esse início de ano. E eu queria já começar com a Fernanda. Fernanda, traz para a gente, assim, é, como é que surgiu essa ideia de fazer uma... É, um, 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 um questionário, né, ou fazer essa pesquisa, é, e como é que vocês pensaram nisso, em toda a logística, diante de uma pandemia, né, vamos lembrar que nós estamos aí desde março, é, trabalhando de casa, né, cada um no seu, no seu escritório, então como é que foi essa metodologia, quem pensou, é, quem vocês pensaram em convidar, quem realmente contribuiu, conta para a gente um pouquinho do estudo. Tá bom, a gente tem feito esse Top Emerging Risks há três anos já, né, esse é o terceiro ano, e uh, foi uma ideia do Ito, na verdade, né, então, pensando aí em riscos emergentes, a gente sempre, a gente já tem um estudo no ACI de gerenciamento de riscos, mas a gente pensando em, em se antecipar aí ao mercado, uh, o que está que surgindo para esse, esse ano que se inicia, né, Essa, esse objetivo do material. E aí, o que acontece? Nos dois últimos anos, nós fizemos uh, o material entrevistando apenas sócios da KPMG, vários sócios, e aí a ideia era pegar, assim, o zeitgeist, né? O que estava que despontando nas respectivas áreas ali que a gente uh, pudesse visualizar como um risco em ascensão no mercado. E aí, com uh, a gente foi fazendo dois anos desse material, uh, o que, que a gente pensou? Né? Vamos entrevistar os conselheiros também, os membros de comitê de auditoria, quem está à frente aí do, do, das empresas, né? os líderes, né? uh, para a gente juntar essa percepção dos sócios da KPMG e de quem, de fato, está inserido ali numa, no dia a dia de uma, de uma corporação, numa, de uma empresa. Né? Então, durante a pandemia, o que, que a gente fez? A gente fez... Petit comitês, sessões especiais com 
membros do ACI, de Conselho de Administração, Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, e a gente basicamente ficou ouvindo eles, assim, o que, que vocês entendem que é um risco para vocês? Aí, quando a gente foi entrevistando os sócios da KPMG, a gente também foi incorporando isso nos nossos debates, então, olha, esse risco apareceu para a gente, faz sentido, como que vocês veem isso nas respectivas empresas? E aí foi dessa forma que a gente foi construindo uh, o material. Então, este ano é o primeiro que a gente uh, tem aí conselheiros de administração, sócios da KPMG, tem essas duas percepções, né? A gente falou com quase 50 pessoas, é, entre sócios da KPMG e conselheiros, então eu diria que o material está bastante robusto, assim, bem, bem rico mesmo. É, muito legal. E, Tô, acho que eu vou fazer, uma, talvez, aqui antes a gente falar um pouquinho mais do, do Top Emerging Risk, talvez eu queria que... É, o ACI é muito conhecido, né? É uma instituição que já funciona há, há muitos anos, mas nada como escutar de você um pouquinho do ACI, da, da história do ACI e... e e, obviamente, do início dessa iniciativa, né? Então, comenta para a gente um pouquinho. Não, obrigado, Jean. É, sim, o ACI é uma iniciativa da KPMG globalmente, né? Ele existe na KPMG né, por 21 anos e no Brasil 16 anos. Então, eu tive a oportunidade, felizmente, né, de, de trabalhar num primeiro momento com, com o David, né? O David foi o primeiro líder, né? Do David Banco, foi o líder do ACI. É, e, e aí depois da continuidade é, no próprio projeto em si. E o grande propósito do ACI, e eu vejo aí que também é, acho que é o grande, a grande o, acho que é o, o, o que faz o ACI ser, funcionar bem e ter também uma ligação tão forte com os conselheiros é que nós procuramos ser sempre independentes em termos de discussão relacionados a práticas de governança corporativa. Então, o nosso propósito é Realmente, é, é, é ter um público específico né, de conselheiros de administração, membros de conselho fiscal e membros de comitê de auditoria para de, realmente debater temas relacionados é, a práticas de governança e como ele pode sempre ser é, desenvolvido, melhorado, é, 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 procurar boas práticas em si. E, e aí a grande vantagem também é que esse grupo ele tem a chance de interagir entre eles, porque os dilemas de um normalmente são semelhantes aos dilemas de outros também. Então, eles têm uma oportunidade também de, de debate. Lógico que a situação da pandemia, né, por ser virtual, ele prejudicou um pouco, mas eu entendo que, de uma certa forma, nós conseguimos manter essa, essa, essa relação. Então, então, eu vejo assim como um grande propósito, realmente, do, do Instituto é esse, sempre pensando na prospecção das boas práticas de governança corporativa no Brasil. Muito bacana. E, e, e a iniciativa do Top Emerging Risk, como que nasceu? Tá, legal. Bom, veja bem, como a, a Fernanda comentou, nós já fazemos há cinco anos nosso estudo de riscos baseados no que as empresas divulgam é, como fatores de riscos é, ao mercado. Né? Eles são obrigados a fazer isso, então nós costumamos ter uma média de 5 mil riscos que coletamos e classificamos naqueles riscos mais citados. Só que no, nos, últimos anos, nos últimos anos, nós pensamos da seguinte forma, ok, nós estamos é, discutindo riscos que efetivamente ocorrem, que, ou que está no radar, né, na, já está na, na matriz de riscos das empresas. Tudo bem, e aquele risco que é escondido? Né? É, Vamos dar uns exemplos aí. Ninguém nunca é, tinha falado do, do, do que aconteceu no plano Collor até o momento que ele aconteceu. Aí ele 
passou a ser uma realidade, né, de acontecer com aquilo. Ninguém nunca discutiu a questão da greve dos caminhoneiros, só que hoje você olha nos formulários de referência, ele sempre aparece lá, um dos riscos é greve do, 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 dos meios de transporte, da estrutura de transporte, né, dentro da estrutura de transporte. E agora, o da própria pandemia, que agora também aparece em todos os formulários de referência, a questão de pandemia afetando um próprio negócio. Então, é, há três anos nós pensamos, ok, por que nós não devemos discutir com especialistas e com agentes do mercado sobre o que nós chamamos, né, no, no jargão técnico, de risk around the corner, ou seja, aquele uhum. risco que está escondido, só que no momento que você vira a esquina ele aparece, né, e aí uhum. os efeitos, né, prejuízos, danos à imagem, à reputação, prejuízos financeiros também. Então, é, então nós começamos a trabalhar nesse sentido, de começar a ver aqueles riscos que talvez não estejam no radar ou é, no monitoramento das empresas, mas que não podem ser esquecidos, porque é, é uma oportunidade de ele acontecer. Então, foi mais nesse sentido. Então, realmente, esse, esse documento, né, esse material, não é listar os riscos mais significativos que hoje existem é, no, nos negócios, mas sim os riscos emergentes que eu tenho que ficar de olho é, 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 para que não tragam um prejuízo ao meu negócio. Excelente, Ito. O, lembrando que o link da publicação vai estar disponível aqui na, no YouTube, né, para que, que a nossa audiência possa acessar uhum. o material. Também está disponível no nosso site. Ito, estamos com uma audiência bem bacana e convido a todos vocês que estão nos acompanhando a fazerem perguntas, né? E aí a gente vai encaixando ao longo aqui da nossa, da nossa conversa. Mas, é, Ito, ainda, ainda com você, talvez eu queria fazer mais uma pergunta. É, Quais são os principais... Já Oi. posso falar um detalhe? Então, faz o seguinte, as perguntas que você sentir que são difíceis, passa tudo para a Fernanda, por favor. Combinado, combinado. Então, eu vou fazer uma aqui, ó, é, mais ou menos, hein? O, <risos> o, quais foram os principais tópicos que apareceram esse ano, Ito, que mais te chamaram a atenção? Tá. Óbvio que, na, que pandemia não vai aparecer, porque não é mais risco emergente, é risco efetivo, né? <risos> Mas é, o que foi bastante interessante, que, e, e isso é lógico para todos nós aqui, é a questão dos riscos ligados à tecnologia da informação, óbvio, né? Você fala, pô, mas isso é risco emergente? Depende do que nós estamos falando. Então, por isso que nesses é, nove riscos emergentes, quatro são muito específicos à questão da tecnologia da informação. Um é relacionado ao que nós chamamos de data-driven market, que é a questão do uso das informações, né? existentes, outra questão no, do, do, dos vieses, né, o, o bias, que falamos no uso de inteligência artificial, outra questão da lei geral de proteção de dados e outra questão do desafio do Open Bank e do PIX. Por que eu estou falando desse? Porque depende do grau de maturidade no processo de digitalização da empresa, é, o risco que pode surgir é, 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 vai depender desse grau da maturidade. Por exemplo, o que a gente está falando de data-driven market? Existem tantos dados hoje no mercado o grande risco que existe hoje é eu não saber usá-lo ou usá-lo incorretamente ou tomar decisões erradas em cima desse grande volume de dados. Então, é, 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 esse é específico na maturidade que a empresa tiver nesse momento. O outro é a questão do bias, né, que já é um, uma situação mais, mais avançada né, na maturidade da digitalização, que é o quê? É eu é, montar a, a minha inteligência artificial, né? O, a minha forma de, de meus algoritmos né, para tomadas de decisão e ele usar dados 
que façam tomar decisões erradas. Né? Estávamos até discutindo isso né, num, num evento, que uma empresa, o que, que ela fez? Ela pegou, é, usou para alimentar as informações para a máquina, para ela aprender, é, o perfil dos, dos profissionais de, de qualificação maior naquela empresa nos últimos 20 anos. E aí, o que, que aconteceu? É, ele, ele, para contratar os próximos, ele usou a característica dos profissionais contratados nos últimos 20 anos, que não necessariamente são é, é, o perfil das pessoas que existem hoje. Eles vão falar, poxa, mas isso é óbvio. Ok, mas quem foi que analisou é, as premissas utilizadas e depois como ele está sendo a base para a própria seleção, entendeu? Então, esse é um, é um risco bastante significativo, por quê? Porque a inteligência artificial é algo que está se desenvolvendo muito. Aí você também tem a terceira etapa, que é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque agora nós temos uma regra, ela é nova, né? É, tem que ser seguida esse ano, que traz todas as consequências que ainda nem sabemos muito bem quais serão. E aí, para finalizar, vem a questão do Open Banking e do PIX, né? Ou seja, todos têm a oportunidade de, é, de, de facilitar né, a própria transação. Mas acho que até vocês viram que, por exemplo, o um Top Emerging Risk já aconteceu. Um banco teve um, um problema bastante significativo aí de um... De um, de um erro, né, que acabou fazendo uma transferência de valor inadequado e, e começa a criar todas as confusões. E aí ele traz para um outro componente do Top Emerging Risk, que é fraudes e não compliance, porque o que acontece? Os próprios desafios da tecnologia podem trazer também as questões de fraudes, né, é, é, que, que podem afetar a própria empresa e fraudes que você nem esperava ter e, e podem começar a surgir, né. Então é por isso que se soma nessa questão do de Emerging Risks aí, acho que esses são os grandes destaques, né? além dos demais. Né? É, excelente. Bem interessante, o... Jean, deixa eu trazer a Fernanda aqui um pouquinho para ela explanar alguns temas também que, que saíram aqui no, nesse, nessa pesquisa. É, Fernanda, é, ESG não teria como ficar fora, né? já que é uma pauta aí de quase todas as empresas. Eu tenho acompanhado aí a agenda do World Economic Forum. É incrível, né? A ESG está o tempo todo e está o tempo todo na, na fala de quase todos os executivos também, né? De uma maneira, às vezes, mais profunda, às vezes, de uma maneira menos profunda, mas é, o fato é que esse tema ele já vem na agenda dos executivos há alguns anos, ou eu diria que de um a dois anos, ele vinha ganhando é, já o um corpo, né, uma força. Você, você acha que a pandemia ela acelerou esse, esse, esse conceito nas empresas? Né? É, o que, que a pandemia também causou? Assim, ó, você acha que acelerou, ela deu mais força? É, ou talvez é, tenha ganhado um viés diferente. Conta para gente. Então, Fran, é, você tem razão, né? Já, já era um tema que o mercado discutia bastante, né? É, eu acho que a Covid teve dois efeitos relacionados ao ESG especificamente, né? Ah, sim, acelerou, né? Então, a gente, desde que eu entrei na KPMG, eu estou na KPMG há quatro anos, nós no ACI falamos de, de ESG. Então, ah, já é um tema que a gente já vinha abordando nos nossos eventos, por exemplo. Mas ele, com certeza, ganhou corpo e foi impulsionado pela, pela pandemia. E mais do que isso, a, acho que a gente conseguiu ver ESG de uma forma mais holística. Né? Então, o que acontecia? É, ESG era visto muito como sustentabilidade. Ainda é em muitas... Né, a gente, se você for pegar eventos de ESG, você ainda vai ver discutindo 
eventualmente, muito sustentabilidade. Mas a pandemia passou um pouco o foco para o S, de social, né? Então, uh, e um exemplo para corroborar até isso que eu estou dizendo, é que se você pegar... Uh, eu também sou ouvinte de rádio, então a gente estava falando de rádio no início, né? Da, da, do, das chamadas aí da, da KPMG na, na rádio. E uh, se você... Eu ficava ouvindo as, a publicidade, né, do, as propagandas das empresas nesse período da pandemia, lá em março do ano passado. Muitas eram focadas não em divulgar os novos produtos, mas no que elas estavam fazendo para os seus funcionários e para a comunidade na qual elas estavam inseridas. É, e daí para frente, a gente viu essa mudança de preocupação com o funcionário, preocupação com os consumidores, com os clientes que eventualmente iam às lojas. Então, esse foco foi mais distribuído, eu diria. E aí o G, que é o que, na minha percepção, engloba tudo. Né? Sem o G, você não consegue ter nem o E, nem o S. Então, eu acho que a pandemia teve esse efeito aí de, de, de a gente conseguir ver o SG como um todo. Bem interessante, bem legal mesmo. É, eu concordo com você, é, Fernanda, a gente é, sempre ouvia um tom de SG, mas às vezes muito mais voltado para a questão de sustentabilidade como um novo conceito. Ah, agora é sustentabilidade das empresas virou SG. Eu acho que a pandemia, ela talvez tenha trazido né, a discussão do social, né, do, do, do quanto que é, tem que existir um propósito de de equidade, né? inclusive de diversidade, está né? tá muito forte, ganhou corpo a discussão sobre diversidade é, com, essa, com o avanço do ESG, né? porque a diversidade ela acaba também fazendo parte desse conceito do ESG. Muito interessante. Bacana. Mas, Ito, eu queria aproveitar, é, obviamente você através do ACI e está muito conectado com as nossas iniciativas internacionais, os outros ACIs que da KPMG no mundo, né? Quando você olha essa, essa fotografia dos Emerging Risks Brasil e compara com o que é discutido no exterior, como que você vê que a gente está alinhado, né? Existem diferenças importantes ou desse mundo global que a gente vive, essas diferenças vêm diminuindo? Olha, o... o... Rogério, legal essa sua pergunta. Nós tivemos, recentemente, você sabe disso, né? Semana passada, é, finalizou a conferência anual do ACI dos Estados Unidos, né? E nós tivemos, mais uma vez, né? Felizmente, um público é, dos membros do ACI do Brasil participando dessa conferência, né? Tinha uma delegação bastante significativa lá, 40 membros de Conselho do Brasil participando desses, desses, desses 500 participantes totais. E o que nós vemos é que é, sim, a maioria desses itens que estão no Top Emerging Risks, eles também estão no Top Emerging Risks, seja dos Estados Unidos, seja um dos outros países também. Lógico que no Brasil tem algumas, é, algumas circunstâncias específicas, né? Eu vejo que PIX, por exemplo, é uma, é uma diferença, porque se for olhar, o Brasil é muito mais é, avançado, né? Muito mais moderno nas questões do próprio uso do, do, do PIX, né? E, e pensando na questão do Open Bank e aí, por outro lado, a gente também tem um item específico que aí, no outro lado, nós somos muito atrasados, que é a questão da reforma tributária. Né? Quando nós começamos a discutir a reforma tributária com o Emerging Risk lá, é, no início do, do último trimestre, ele era uma situação latente de uma grande oportunidade de acontecer, e as, mas surgiram circunstâncias aí que 
talvez não, não façam ele ser um top emerging risk muito significativo para esse ano, mas ele vai ser um tema de muita discussão, inclusive, entre as empresas. Mas, mas por exemplo, tem uma, uma, um item específico que já é um tema de enorme discussão já em janeiro, que não era uma discussão no ano passado, que não sei se vocês viram, mas, por exemplo, a, o, o Estado de São Paulo ele quer mudar o imposto relacionado a, a heranças, né, é, passando de 4% para 8%, 8% é o, é o percentual máximo. Então, há uma discussão nesse sentido, que é um efeito, até de certa forma, significativo na questão da própria tributação. Então, assim, voltando à sua pergunta, é, tirando esses itens que eu acho bem específicos, os demais totalmente alinhados com as grandes preocupações no mundo, seja na questão digital, seja na questão de fraude, seja na questão do SG, principalmente. Então, legal, então. O... Questão do digital, né? Eu acho que ficou bastante evidente enquanto ela permeia outros riscos, né? Eu acho que a pandemia, obviamente, foi um acelerador de tudo isso e, como você comentou, acho que nós temos aí questões relacionadas à segurança dos dados, inteligência artificial é, é, e todo dia no jornal basta a gente dar uma olhadinha se tem alguma ocorrência, né? Eu acho que ontem mesmo tivemos uma situação de vazamento maciça de CPFs, né? Mas, talvez, perguntando a você pelas conversas com os membros com os conselheiros e especialistas que vocês tiveram para formatação do estudo, é, como que vocês avaliam a, a, a adoção geral dessas questões relacionadas à segurança cibernética e preparação para o digital? Né? As empresas estão bem preparadas? Existe alguma questão relevante ainda de preocupação nessa área, Heitor? Ô, ô Jean, legal, legal essa pergunta, porque eu vou dizer para você, a resposta é sim e não. Vou dizer o porquê. É, não falando especificamente na questão de regulação que a própria lei é LGPD, por quê? Porque havia um, um, não havia um consenso de quando que, se a lei primeiro ia prevalecer e depois quando ela ia prevalecer. Então, teve um período aí muito grande dessa discussão. Algumas empresas deram continuidade, outras preferiram esperar e outras nem se mexeram. Então, digo para você que a LGPD ele é ainda uma novidade até para algumas empresas aí que estão se mexendo, porque novidade não, não é justo dizer isso, mas é uma grande preocupação ainda até no próprio processo de atender, até entender como poder atender a lei, né? O, o Leandro que eu diga, né? Ele é a melhor pessoa aqui para dizer esse tema aí. Inclusive, acho que vocês não vão conseguir nem trazer ele aqui, porque ele vai estar resolvendo essas questões, né? E agora, por outro lado, o que eu vejo é o seguinte, a questão de risco cibernético, ele hoje tem uma, uma situação bastante interessante. Primeiro, há alguns anos a gente discutia risco cibernético como um risco de pessoa física. De pessoa física. Depois ele passou a ser um risco de pessoa jurídica. Hoje ele passou, é, depois passou a ser um risco institucional. É, ou seja, hoje a questão de segurança cibernética se discute entre países, entre instituições. Então ele já tem um, uma, 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 uma extensão muito significativa, né? Então... É, já está abrangendo todos, né, de uma forma geral, isso é um. E o segundo é que antes se discutia como evitar o risco cibernético, um ataque cibernético. Hoje, já é muito claro que não é, não é possível evitar um ataque cibernético, o que você tem que fazer é estar preparado para ele, ou seja, ter um processo de gerenciamento de crise, tal como as empresas se, procura, se, se preocuparam em ter com a própria pandemia, que é o seguinte, eu sei que eu vou ser atacado, eu tenho que, lógico, eu tenho que colocar todas as barreiras para isso não acontecer, mas havendo o ataque, é quanto que eu estou preparado para saber o momento que eu fui atacado, onde eu estou sendo atacado, 
se eu estou conseguindo bloquear ou me defender e quais, quais os efeitos que eu tenho e como eu vou comunicar. Então, é, é, hoje o foco mudou também nesse sentido, ou seja, a coisa se expandiu demais e hoje o foco é como eu administro uma crise que pode, possa ocorrer do que eu pensar somente em mitigar o risco. Jean, e, 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 e para você puder só fazer uma, um comentário sobre o que o Ito falou, acho que em relação à LGPD, nós colocamos no material também, é, porque teve aquele momento em que a gente ia implementar, né, a gente Brasil ia implementar, aí veio a pandemia, aí discutiu-se uh, é, não colocar a lei em vigor esse ano, postergar para, não lembro se era 2021, 2022, e aí depois voltaram atrás. Então, é, nesse vai e vem, as empresas iam né, fazer lá um, 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 não sei, um inventário das, do, do, do que estava acontecendo em relação a, a dados nas suas incorporações, aí pararam, aí depois retomaram. Então, só nesse vai e vem, a gente já identificou que, que seria um, um risco. né Você parou de fazer uma coisa e depois foi pego de surpresa ali, sabendo que o negócio ia entrar em vigor ah, em poucos meses. Então, por isso também que a gente colocou como um risco emergente, né, Ito? Uhum. Muito bom. É, falando em, em, em pego de surpresa, todo mundo foi pego de surpresa em 2020, né? Então, realmente, a surpresa foi realmente, esteve presente Fran, durante o ano todo. Fran, Fran é. isso é o que chamado risk around the corner, né? Se eu for. É. <risos> Verdade, então. é, mas assim, como a crise sempre traz oportunidades, né? Eu acho que a gente nós tivemos aí um dos elementos foi o Pix, né? Que acho que foi está sendo visto como grandes oportunidades, uma grande oportunidade, principalmente para as empresas de varejo. É, no meu setor mesmo, que é o setor de, de, de Power Utilities, é, a gente tem é, visto muitas discussões né, de como que a gente consegue é, é, se fazer valer do Pix aí para gerar novas receitas não reguladas. É, conta para a gente o que, que aconteceu, pode ser você, Fernando, o que, que, aconte, o que, que vocês ouviram né, nessas discussões relacionadas ao PIX, o quanto que as empresas já estão, é, players tradicionais já estão preparados para aproveitar essa, essa nova modalidade né, de transação, e, e, e se eles estão mais preocupados com os riscos ou estão vendo aí com bons olhos essa nova forma de fazer negócio? O Fran, pelo que a gente vem acompanhando né, do mercado, o Open Banking já está sendo discutido há um tempo. Né? Então, o PIX foi implementado, mas ele está atrelado à implementação aí do, do, do Open Banking, que, resumindo em uma frase, é o compartilhamento de dados uh, por todas as instituições financeiras em uma única plataforma aberta, né? Então, é claro que isso traz muitos benefícios, mas traz riscos também. Agora, é, é o que a gente discute com os conselheiros também. Eu não acho que né, é, uma, é uma questão de opção, você optar pela tecnologia ou não. É, o, o benefício é muito palpável para o consumidor. Né? Então, quem usou Pix uma vez, nunca mais usa, faz uma TED ou um DOC. É, então, você não, não tem como... Ah, eu vou optar ou eu não vou optar. Você, como o Ito falou, né? é, tem que ver a sua resposta, se acontecer alguma coisa, se tiver um vazamento, você tem que mapear seus riscos e ter um plano de ação para se alguma coisa acontecer. E é evidente que você usando mais tecnologia, você vai ficar mais exposto, né? É uma, uma questão de, de né, matemática mesmo. Então, se você está usando mais, você vai ficar mais exposto. Então, você tem que ter planos robustos é, para mitigar o risco e para agir o quanto antes se, se eles se concretizarem, né? 
Então, é, eu acho que é, que o, 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 de novo, né, falando da pandemia, o consumidor, ele quer praticidade e quer rapidez. Então, a gente viu, passando um pouco de Pix, mas, por exemplo, para plataformas de delivery, elas cresceram mais de 200%. E pequenos empresários tiveram que colocar os seus negócios em uma plataforma de delivery para sobreviver, né? No, no, durante a pandemia, estão fazendo isso. Então, não é uma questão de opção, né? Eu acho que ou você abre ou você fecha o seu comércio e não tem mais nada. Então, eu, eu vejo o mercado assim hoje. Você tem que, que, que implementar a tecnologia e inovação. Eu queria complementar, é possível? Claro. Um dos motivos de colocarmos também esse tema no Top Emerging Risks é... Bom, primeiro que o, o tema aí, nós discutimos muito com o Claudio Sertório, né? Pelo, e o Open Bank, né? Com ele, pelo conhecimento do tema, ele é especialista no tema, e também com os conselheiros de administração que, que, nós, que nós temos interação, que são de bancos. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque hoje esse tema, ele é um tema que está na agenda... De, especificamente ou primordialmente no, nas instituições financeiras, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, que o, o, essa questão do PIX, é, ele vai em algum momento também ter que fazer parte da agenda do Conselho de Administração das Empresas Não Financeiras, porque vai fazer parte do dia a dia, vai fazer parte da operação. Então, é, é por isso que nós estamos citando isso como um top emerging risk, porque... Isso eu digo para vocês, e de novo, nas nossas discussões com os conselheiros. Isso não está na agenda dos conselhos das empresas não financeiras. É, então, por isso que essa é uma mensagem também em cima desse próprio documento. Tá? Legal, então. O tempo está voando, já estamos recebendo alguns avisos aqui de que é, a gente tem pouco tempo pela frente, mas tem algumas perguntas dos nossos é, telespectadores aqui, né? A Isabela Ines está perguntando que outros riscos vocês veem para os próximos anos, né? Por exemplo, ela colocou aqui mudança de comportamento em consumidores, que a gente falou um pouquinho, é, tensões políticas e econômicas, desigualdade na implementação do 5G, talvez olhando para o futuro, né? O que, que você, o que, que tem no radar, então, Fernanda? É verdade, Fernanda, acho que essa pergunta é para você. Eu posso responder, estou brincando. Eu digo para você. Não, lógico, Fernando, se quiser falar, pode falar. Não, primeiro, vai lá, então. vai lá, então. É, assim, falar sobre Top Emerging Risks 2022 é só com bola de cristal, já aviso. Porque já é duro falar só sobre Top Emerging Risks 2021, e, e por isso mesmo que a gente faz as discussões mais no final do, do trimestre lá de 2020. Mas, mas eu vejo o seguinte: que é, é, as empresas têm que entender bem o seu modelo de negócio e o que, que está acontecendo no, na sua indústria. Né? Então, tem a Fran aqui, que é uma especialista na indústria dela, que ela sabe muito bem que se a empresa não estiver por dentro das transformações que estão acontecendo na indústria, seja em termos de regulação, seja em termos de tecnologia, seja em termos de pessoas, seja em termos de consumidor e produto, é, você não consegue visualizar os riscos que podem emergir em 2022 para frente. Então, acho que essa é a melhor resposta. É, é Quanto mais eu souber disso, mais eu tenho condições de identificar e discutir se esse risco é aplicável para mim e, e talvez quando. Né? Muito bem, então. O Fernando, você quer fazer algum complemento ou podemos... Não, vamos seguir. Eu acho que ah, é isso então, aí. Fala tá. de cristal, não tenho, então... <risos> muito bom, muito bom. Mas não pode deixar de ser considerado, né? Só tomar cuidado de não parecer que 
a minha resposta é não, não dá para fazer nada. Não, não. Eu, o que eu estou querendo dizer é que tem que se tentar identificar, mas é uma discussão totalmente separada dos riscos que hoje eu tenho é, existentes e que eu tenho que monitorar. Eu tenho que realmente ficar pensando o que, que pode acontecer no futuro. É, o, o Fred, de repente, só para fazer uma complementação, agora me, me ocorreu uma conversa que, que eu tive no, no ACI com o um conselheiro, e ele uh, tem uma, uma empresa de, de médio porte, né? e falou que na empresa onde ele atua, ele, a, eles estavam revisando o plano é, cada semana. Né? Então, eu acho que isso diz muito também desses riscos emergentes. Está difícil da gente fazer previsão para o para a semana que vem. Então, se a gente pensar no comércio hoje em dia, com as fases, né, pensar em, aqui no estado de São Paulo, com as fases aí do plano, você tem os próximos finais, dois finais de semana com o comércio fechado. Então, e daqui 15 dias? Não sei. Então, eu preciso adequar o meu estoque, preciso fazer uma série de, de adaptações que vai, vão exigir uma revisão mais frequente é, da minha estratégia, né? Então, eu acho que isso, é, esse documento, né, o Top Emerging Risks, de forma nenhuma ele, a gente quer esgotar o assunto, outros riscos vão emergir, é impossível a gente mapear todos eles, mas é isso, a gente está colocando os grandes temas né, e, e com certeza vamos evoluir daí para frente. Muito legal. E, Tor, você falou, né, um processo, né, é, você tira uma fotografia, mas é, eu achei bacana você falar, você começa do universo de 5.400 é, riscos, né, e, e obviamente é funila isso na, no material riquíssimo como esse está sendo apresentado. Mas conta pra gente, teve alguma curiosidade nesse processo é, de preparação do, do estudo desse ano? É, que por alguma questão não entrou na, na versão final, mas que chamou muito a atenção de vocês? Já, curiosidade não. Eu, eu só vejo que eu acho que é um tema interessante, que inclusive está até é, dando uma aula hoje falando sobre SG, tá? Só, só entrando nesse tema, porque hoje o SG ele é bastante discutido, e felizmente é, ele é muito, muito bem discutido. Só que eu, eu acho que o, o, o grande erro vai ser, né, será, discutir ESG como ele, é, ele ser uma iniciativa relacionada ao meio ambiente ou um, um, uma iniciativa relacionada a bem-estar de pessoas ou da comunidade ou uma iniciativa relacionada à diversidade do conselho. É, o que eu quero dizer é o seguinte, o ESG é tudo isso junto. Tá? Não é que eu tenho que fazer tudo isso junto, mas o ESG é eu me preocupar nos temas de meio ambiente, nas questões sociais, seja dos meus profissionais, seja é, dos meus stakeholders, e a questão de governança é eu ter um governo adequado para fazer que isso funcione. Porque, porque hoje eu vejo, às vezes, essas discussões do SG, parece que a discussão do SG está falando somente sobre meio ambiente. Ok, é, lógico, meio ambiente é importantíssimo, a gente tem que se preocupar, sim. Mas o SG é muito mais amplo. Então, é isso que eu também tenho, eu, eu percebi na hora que a gente começa a discutir o tema ESG, porque cada um tem a sua visão de ESG. Mas eu entendo que, à medida que vai havendo uma convergência né, sobre o que, que efetivamente quer se discutir do ESG, é, vai se discutir é como a empresa se estrutura para ter uma governança adequada, né, ter um conselho e gestão com uma diversidade adequada, estrutura adequada, para poder estar estruturado, para sempre pensar né, no seu dia a dia, estar no seu DNA, pensar nas questões ambientais e sociais. Então, 
assim, né, em cima dessa sua pergunta, é que ainda existe ainda uma, 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 uma grande divergência no ponto de vista e nas discussões de cada pessoa na hora que se discute o sistema SG. Mas o bom, o bom é que é um tema que todo mundo está preocupado e está na agenda do Conselho, né? Muito legal. Falando em agenda de conselho, deixa eu fazer uma pergunta aqui só, acho que a gente já está terminando, né? estamos esgotando o tempo aqui, mas em relação a, a preconceito e viés inconscientes que o Ito com, com, colocou lá, no, lá atrás sobre esse tema é, na inteligência artificial, né? eu achei bem curioso, né? eu confesso que isso não estava no meu radar, né? o quanto que esses viés inconscientes são capturados pelos pelos é, é, algoritmos, né? E eu achei mais interessante ainda lá no, no estudo é, que precisam ser treinados, né? Tem um treinamento para os algoritmos. Como é que vocês ouviram isso? Conta para gente um pouco do como é que trouxeram isso. Eu vou dar um exemplo. É, quando se começou a discutir muito profundamente esse tema, tá, Franciele? Quando se começou a discutir a questão dos carros autônomos, né? Obviamente, todo mundo saiu correndo, né? investiu bastante. E o grande ponto era o seguinte, é fazer o carro autônomo. E aí, o que, o que ocorreu? A discussão era fazer o carro autônomo. Né? O ponto era esse, é entrepreneurship puro, que eu acho que faz sentido quando eu quero desenvolver alguma coisa. O que aconteceu? Ocorreram dois acidentes fatais e, coincidentemente, foram no Arizona, né? com duas empresas que, estavam, que, que investem maciçamente no carro autônomo, e aí, o que aconteceu foi que a primeira pergunta foi, cadê o regulador? Né? Cadê o regulador? É, quem se preocupou em olhar se estava se funcionando bem? Bom, o que aconteceu? O estado do Arizona hoje ele é o mais rigoroso em termos no uso de carros autônomos. Então, depois que acontece, aí é, é natural acontecer. Depois que acontece um risco, ele se concretiza, vem a regulação e também vem o próprio mercado fazendo a pressão. Então, ali que começou muito essa discussão na questão do bias, né? Por quê? Porque é, 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 o, o ponto é esse, né? Às vezes a, a empresa desenvolve o, a inteligência artificial e, e, e você não sabe como ela foi montada, porque depois dessa discussão começou a se discutir, por exemplo, um carro autônomo. Olha o nível de discussão que se chegou. Ok, se o carro autônomo estiver andando, né? E aí o que acontece? Tem uma pessoa atravessando a rua, então, ou seja, ele, ele vai vai atropelar, então ele tem que desviar. E aí, no carro autônomo, ele tem vários, é, vários vídeos, né? Ele consegue ver que do lado esquerdo tem um cachorro e do lado direito tem um ponto de ônibus com várias pessoas. Para onde que eu vou? Então, eu viro para o lado esquerdo porque tem um cachorro. Bom, o que, que acontece? Se uma pessoa faz isso, ela não vai... É, no, normalmente ela não vai ser considerada uma porque ela tomou uma decisão errada porque foi no reflexo. Agora, você imagina você colocar isso no código fonte de um programa, dizendo que automaticamente você tem que fazer isso, entendeu? Então, essa discussão é muito mais profunda sobre como eu estou construindo, quais são as premissas que eu estou usando, para, usando na minha inteligência artificial. Então, esse é o ponto que vai se desenvolver cada vez mais. Por quê? Porque, porque isso também é normal. Primeiro você tem o processo do entrepreneurship e depois começam a seguir regulações, críticas, discussões, debates e, e, e depois penalizações. Então, acho que esse é o grande ponto aí da discussão. Interessante, mas você trouxe... Desculpa, Jean. É, só só para colocar aqui, você trouxe uma, essa, esses exemplos bem distantes, né? 
É, e aí, quando a gente pensa em Brasil, eu pensei que fosse, ainda essa discussão não estivesse no Brasil, justamente por isso, porque são exemplos que... Ah, não, esses são exemplos... Nossa realidade, é. é, é no Brasil, é. a gente já tem exemplos é, de... Sim, é. de, de exemplo. é, tinha até uma, char uma charge que foi utilizada na própria apresentação aí do ACI, que era assim, a charge era assim, né? tinha um casal pedindo empréstimo no banco é, e, o, e o gerente do banco dizendo o seguinte, olha, não vou lhe dar esse crédito, porque pelo nosso algoritmo, daqui a um ano vocês já vão estar divorciados. Entendeu? É, é, é mais ou menos isso, ou seja, você usa toda a análise do passado e mais da pessoa e ele chega a sua própria conclusão. Não sei se está certo ou está errado, mas o ponto é o seguinte, quem está analisando esse algoritmo e as premissas que estão sendo utilizadas? Perfeito. Excelente, excelente. Então, eu tive o privilégio de participar de uma dessas mesas de debate, né? Fui convidado do ACI por vocês e, e conversas de altíssimo nível, parabenizar vocês pela condução do estudo. É, e já estou recebendo a plaquinha aqui de que o nosso tempo está acabando, está praticamente encerrado. Então, eu queria convidar vocês a, 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 com as suas considerações finais, deixar uma mensagem para a no, nossa audiência aqui, é, como a gente começou falando, né? todo risco tem uma oportunidade. Né? Então, por favor, a mensagem de encerramento. Ah, Gira, deixa eu... Tá bom, deixa eu... Bom, eu tenho conversado com vários colegas na KPMG e fora da KPMG também, eu acho que o pessoal está meio uh, achando que 2021 vai ser um repeteco de 2020, né? então minha, uh, a minha mensagem, na verdade, é mais otimista. Assim. A gente tem duas vacinas aprovadas, mas temos 90 em fases de teste, né? só três uh, vacinas até agora foram descartadas, então a gente vai aumentar a oferta de vacinas, eu, eu, eu acho que 2021 vai ser bem diferente de 2020, né? então acho que a gente vai começar a, a, a ganhar fôlego aí na vacinação, você vê os Estados Unidos com queda drástica de casos, com 7% da população vacinada, então eu acho que a gente tem que, vai ter, esse risco sempre vai ter, eles vão surgir emergentes, já existentes, a gente tem que aprender a lidar com eles, mas acho que 2021 é, a gente vai ter um ano melhor que 2020, então essa é a minha mensagem. Legal. Muito bom. E tu? Bom, minha mensagem é que é, todos nós estamos acostumados a gerenciar risco, isso se intensificou, tal como a digitalização se intensificou com a pandemia, é, gerenciamento de risco também se intensificou rapidamente nas empresas, primeiro com gerenciamento de crises, agora falando em gerenciamento de riscos. Né? Então, é realmente algo que, 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 que é, é latente nas empresas, não é só uma preocupação do executivo, é a preocupação do conselho, é a preocupação dos acionistas, é a preocupação dos stakeholders também. E aí, assim, para encerrar, eu até... É, puxar algo que você falou inicialmente, Franceli, que é o seguinte, a questão do risco e oportunidade. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente fala em gerenciamento de risco, é sempre pensar da seguinte forma, para que, que servem os freios do carro? Né? Sempre usamos essa, esse exemplo lá, desde o início lá que eu fui me tornando especialista em risco. Por quê? Você, o freio do carro, ele existe com, com o objetivo, não é de frear o carro, o objetivo do freio do carro é para você poder andar mais rápido. Quanto, mais você, quanto melhor você tiver um freio, mais você pode andar mais rápido. Então, mais ou, exatamente a questão do gerenciamento de risco. Quanto melhor eu ter um processo de gerenciamento de risco, mesmo os riscos é, emergentes e pensando lá no longo prazo, mais eu posso procurar oportunidades. 
é, é essa ideia. E acho que é isso que as empresas estão fazendo. Né? Muito bom. Fantástico, adorei. Uma aula hoje, hein, Jean? Eu ia, ó, você tirou a palavra da minha boca, eu falei, então, essa última frase sua vale um MBA, hein, rapaz? <risos> Muito bom, eu adorei, Fran, adorei agradecer imensamente a Fernanda, o Ito, por aceitarem gentilmente o nosso convite, tenho certeza que a gente começou o ano muito bem aí, é, falando sobre, sobre estudo de Emerging Risks, e não há dúvida, né, Fran, que teremos outros programas muito bons no redor do Nossa, ano aí, né? Exatendeu as minhas expectativas, porque obviamente elas estavam lá em cima, a régua estava lá em cima, porque eu já conheço essas duas feras aí, então eu estou super feliz, foi uma aula, e recebi um monte de mensagens aqui de que é, foi uma 45 minutos de muito aprendizado. Gente, muito obrigada, agradeço imensamente pela presença de vocês aqui no nosso primeiro programa de 21. Legal. Obrigada a vocês. Obrigado. E obrigado a, tudo, a toda a nossa audiência. Até o próximo programa. Obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.